0: Hei alle sammen, velkommen til denne sendingen. I dag skal jeg snakke om markedssegmentering og hvordan finner dine mest lønnsomme målgrupper. Så en typisk situation mange B2B-selskaper har, er at de har eh, kanskje bynt med en innbarmarketingsstrategi, en content marketing innholdsstrategi, og de får leads, de får nedlastninger av e-bøker, påmeldinger til nyhetsbrev og den type ting men de opplever at kvaliteten på de leadsene er av lav kvalitet. De får kanskje noe engasjement på annonser, men som ikke gir så veldig gode resultater. På prospektering så er det ganske eh, få som engasjerer sig og svarer. Du betaler kanske veldig høy kostnad per lead. Og hvis du opplever noen av disse problemerne, så kan noe så enkelt eller med å sagt simpelt som markedssegmentering være en stor del av løsningen. Så i dag så tenkte jeg å snakke litt om altså fordele med markedssegmentering, og så hvordan du kan kartlegge dine mest lønnsomme markedssegmenter. Og det som er veldig vanlig er at når vi begynner å jobbe med ulike selskaper som selger komplekse produkter og tjenester, de har lange taktsprosesser og mange beskyttningstakere som er involvert, er at de ikke har noe definert målgruppe, eller det er ikke noe definisjon på hvem deres ideelle kunde. Så vi bruker et begrepp som ICP. Det er en forkortelse for Ideal Customer Profile. Og mange markedsfører har en tendens til å hoppe rett på det taktiske, eller på en ny kanal, for de vil gjerne se resultatene med en gang. Men med maksføring er det gjerne slik at du legger ned en jobb, og så ser du resultaten av den jobben i en god stund etterpå. Men når det gjelder taktikkvalg og kanalvalg, så må man jo stille seg et veldig grunnleggende spørsmål før man begynner å investere tid og ressurser i denne taktikken eller kanalen. Du må tenke om kundene faktisk er det. Hvis du har ett budskap, og når jeg ser budskap, så kan det være en annanse, det kan være en artikel, en video, en podcast. Hvis dine kunder, hvis din ideelle kunde ikke er i den kanalen, så vil du jo bli ignorert. Og du kan lage så mange artiklar og så mange videoer, og så mange podcast og legge ut så mange innlegg på LinkedIn som er overhovedet mulig, men du vil likevel ikke få resultater. Så uten en klar målgruppe, altså et markedssegment, så blir inåll. Alt det sosiale medier, prospektering, alle disse ulike taktikkene du og dine kollegaer bruker til daglig, de blir mindre effektive. Og det som er også veldig vanlig å tenke er at jo flere muligheter jeg har, jo, eh, jo, bedre, jo, jo flere kunder kommer jeg kommer til å få. Men faktisk er det innenfor BTB gjerne det motsatte. Det er at du har færre, men bedre muligheter å med som faktisk gir de beste resultatene. Og da er markedssegmentering en av de mest grunnleggende tingene du må gjøre for å kartlegge og finne den målgruppen. Og det vil også gi dig en rekke fordeler og bedre resultater. Så først, bare for å gå inn på hva er. I er. Si, en enkleste forklaringen vil være at du fokuserer på de selskapene som både er enklest å selge til, men også som er de mest lønnsomme. Så markedsreglementering handler om å finne fellestrekk i, mellom dine beste kunder. Og det kan være fellestrekk når det kommer til altså, firmografisk eller demografisk for å si det på godt norsk. Og det kan være altså, antal ansatte, lokasjon og den type ting. Det kan være behovet at du har kanskje, selskaper som, har, som holder til stede i ulike Uh, ulike uh, bransjer, men de har et veldig likt behov. Uh, det kommer også være teknologi, at de bruker mist teknologi, så for meg ville det vært at uh, uh, det kanskje markedsavdelinger og saksavdelinger som er innenfor BTB, som bruker hubs på CRM, kunne vært uh, en start på å segmentere et marked for Netlige. Det kan også være at man har uh, kunder, du jobber kun mot kunder som har tjenester, apper utviklet på Azure, eller på som det hoses på AWS. Det kan være en rekke ulike ting som gjør at teknologien er på et segmenteringskriterium. Og grund til at du vill markedssegmentere er fordi at det gir ikke mening å behandle alle på likt. Det er fordi at når du analyserer din kundebase, så vil du se at det kanske kanskje 7% av de kundene som står for 80% av omsetningen. Så det er veldig vanlig at det en, eller kanskje ikke en, men flere kunder som står for veldig mye av omsetningen din. Og, og så kan det være at du, du vet at okay, disse selskapene her de er langt enklere for mig eller oss å selge til de er langt mer lønnsomme, så vi bruker kanske like mye tid på hver de ulike bransjene og vertikale som vi selger til, men den ene eh, type kunder, de er långt mer lønnsomme, vi brukar like mye tid eller mindre tid, men vi tjener mye mer pengar på det, exempel. eksempel. Um, det kan også være kortere saksprosesser, um, og så er det noen segmenter som er i eh, vekst, og andre krympene, så muligheten kan være Eh, altså muligheten for dig og ditt selskap eh, har det langt større fremtidige vekstmulighetet enn i andre bransjer. <tøk> Hvis vi tenker på BTC, altså et veldig godt eksempel på et BTC-eksempel som gjør markedsreglementering ekstremt bra, sånn som Netflix. Netflix de klarer i praksis å ha eh, millioner av enkelsegmenter i form av at vi har individer hver bruker for personaliserte for hvilke filmer vi skal se på. Og for mange BTB-selskaper, så prinsippet er det samme. Altså, du trenger kanskje bare noen få hundre-selskaper eller noen få tusen-selskaper som eh, får at din bedrift skal vokse mye. Eh, og du trenger bare noen få til å, å kjøpe, og det er eh, en mindre andel av de igjen som gjerne består for en stor del av den omsetningen. Så det er hva markedssegmentering er for nå, altså å på de selskapene som er enklest å selge til og mest lønnsomme. Fordeler. Så eh, når du segmenterer ditt market i mindre grupper, som har disse ulike fellestrekkene, eh, da vil du se en rekke fordeler. Så det første er at du forstår akkurat hvilke selskaper som er de mest lønnsomme og enklest for dig å selge til. Och konsekvensen av det här är att du reducerar risiko og ökar trafiksäkerheten på marknadsföringen din. Det jag gör igenåt av någon som artiklar och webbinarier blir långt mer relevante og spisset til det markessegmentet så tänkt at du kan lägga väldigt spissade, superrelevanta kampanjer mot dessa segmenten istället för att lägga väldigt generisk inannons som kun fokuserar på arrangjärförsök och eh och du önskar lägga inannons som kanske gra för alla men som är superrelevant for de få. Och då blir engagemang högre, du får mer trafik, du får bättre resultat från eh all, all den tiden och resursen du brukar på att producera innehåll. En annan fördel med marknadssegmentering är att det blir väldigt klart både för säljsavdelningen och marknadsavdelningen och för såld kundeservice, men låts oss bare på fokusera på sälj och 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 kunder då. Det er langt långt enklare att förstå Uh, hvilke selskaper man selger til, og samarbeidet mellom de to ulike avdelingene blir uh, langt bedre. For da ser man på, ok, dette er som vi ønsker å tiltrekke, vinne og beholde. Og da blir jo egentlig det å måle suksess vel enkelt, for det blir se på, ok, får vi henvendelser fra disse, la oss si at det er 500 selskapene, får, uh, får vi henvendelser fra disse 500 selskapene innenfor uh, IT-bransjen for eksempel, og konvertere de til salg i høy grad. Så det blir ganske sånn svart på hvitt og enkelt å forstå om markedsføringsprosessene og salgsprosessene fungerer. Og du kan også utvide det til kundeservice eller det å, å, å drive mer salg, at du har enighet internt om, ok, dette er selskapene som har høyest verdi for oss, de må vi fokusere på å beholde. Och då kan du samarbeta med dem säljmarkörer kunna samarbeta okay, så man dette okej, detta är sällskapen vi önskar fokusera på og bruka tiden vår på för att behålla kunder og och fortsätta växa så du, det blir enklare för dig att förstå eh eh vad som är de riktigt typ kunderna och du vinner dig fler du vinner fler av de riktiga kunderna og når du vinner flere av de riktige kundene, så vil du også få flere fornøyde kunder som blir hos deg over lenge tid og som også vil anbefale dig i i langt større grad enn om du tar på deg dårlige kunder som ikke er en 100% god match for produktet eller tjenesten og som kanskje vil være litt negativ når de snakker om, om deg til andre. Og en utvidelse av det ville være at du kommer til få en veldig god base med kundesturer innenfor det segmentet. Så hvis du har en lang, lang historie eller historik på eh, å ha levert til bank og finans for eksempel, eh, så ville det gjøre innsalget til nye selskaper innenfor bank og finans langt enklere. Eh, og dette vil bare være en av de kraftigste salgsverktøyene du kan bruke eh, over tid. Så klart det tar litt tid å opp, men du må jo først velge hvilke segmenter du skal gå etter, og så vil du over tid kunne bygge opp en en historik og en bas som du så som hjälpa att göra saker enklare over tid. Du kan också börja betale mer för ochskaff en kunde. Men grunden är det är att fördyra att du snevar in marknadsfången din. Så för ett exempel, eh hvis sånn vi brukar HubSpot och vi laddar opp disse 500 sällskapen til HubSpot CRM. Vi synker disse 500-selskapene på mot LinkedIn, og vi kjører mye måret til annonsering. Så den totale annonsekostnaden blir kanskje langt lavere eh, enn om du hade annonsert litt mer eh, bredt og generisk. Eh, så den totale markedsføringskosten eller annonsekostnaden i denne, denne situasjonen blir lavere, men du kan betale mer for å skaffe enkelt kunde eh både fordi at han kunne med vært, men også fordi at du har et mer snevert mål. Det er også mye enklere å forklare akkurat hva du gjør, for hvem og hvilken verdi disse kunne få av produkt din. Du kan også bruke litt mer stammespråk. Du kan ha litt mer spisset nettside. Slik at når folk kommer inn på nettsiden sin, så forstår de at okay, dette gjelder faktisk meg. Dette er akkurat noe som er innenfor eh, kan si, eh, mine problemstillinger. Her er det et produkt som er laget eh, for mig. Og det er egentlig det folk bruker om. De, de, de bruker seg om hva du kan gjøre for dem. Eh, de. Det er også en fin måte for deg å ekskludere selskapene. Så hvis du vet at det er selskaper som er en dårlig match, så du har sikkert snakket med selskaper som du har erfaring med, som, som du vet at disse vil aldri ha noe selvverdi av våre produkter og tjenester, da kan du også ekskludere de igjen fra for eksempel annonser, nye prospekteringer og denne typen ting. Når du gjør markedsregimentering, en av de tingene som er steget etter markedsregimenteringen, det er du bør intervjue personene, nun av dine beste kunder innenfor den eh den markedssegmentet. Og da får du både en kvantitative data, altså vi skal gå mot denne bransjkoden med den teknologien, med den omsetningen, antall ansatte. Og så kan du kombinere det med en kvalitativ informasjon som er intervjuer med eh, faktiske kunder. Og en av de tingene du får fra det, som du kanskje ikke får fra å gjøre en søkehusanalyse eller se på informations som er på nett, er at du får veldig god forståelse for akkurat hva slags type informasjon disse kjøperne leter etter i sin kjøperprosess. Så du kan enklere lage, og det er tilbake til et til tidligere punkt, du kan lage mer spisset innhold eh, når du skal produsere en artikkel eller webinar og så videre. Og slutt, du kan enkelt arrangere hvilke selskaper som er mest verdifulle, slik at dine selskaper kan bruke sin tid effektivt. Igjen, tilbake til 8-20 prinsippet. Du bruker tid på de eh, 20% av selskapene som står for opptid prosent av omsetningen. Så, det var markedsreglementeringen, og hvorfor det er viktig, men da skal vi se på hvordan du gjør det. Så, Prosessen med å markedsregumentere er ganske simpel, men det krever at du går gjennom en del data i ditt CRM-system. Så det første steget er at du eksporterer dine kunder og potensielle kunder fra ditt CRM-system. Så for et etablert BTB-selskap som har i, som har vært aktiv i mange år, så har du sannsynligvis en, en større kundebase du kan se på. Så det du gjør først er at du ser på eksisterende kundebaser, du ser på det potensielle avtalene, hva har du vunnet, hva har du tapt, og så kan du det disse i et regnark for exempel. Og det du gjør eh, med disse er at i steg 2, at du begynner å sortere dem. Og kan du begynne å på bransje, hvis du kan se på bransjekoden så hvis du går på proff eller eh, en lignende beriftdatabase så kan du se på det som kalles for NACE n a c -E, eh, Du kan se på størrelse det kan både være antall ansatte det kan være omsetning og det som er kanskje det enkleste er å se på hvilke kunder har vi omsatt mest på eh, og deretter kan du da legge til bransjekode lokasjon, ansatte. Og dette er en sånn grov sortering av de ulike markedssegmentene. Så ser du kanskje at oh ja, det er IT-selskaper som vi generelt har høyest omsetning på. Eh, vi har veldig lav omsetning på regnskapskontorer, for eksempel. Så det du gjør etter at du har gjort en grov sorteringen, er at du ser på eh, hva som gör at de ulike markedssegmentene hva, 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 gjør, hva er det som gjør at de kjøper? Så du gir hvert segment et, et navn. La oss ta IT, bank og finans, eh, konsulenthus. Bare gi det et navn som passer eh, for din bedrift. Og så vil du begynne å se på hvorfor de kjøper av deg. Og da kan du gjerne se på, legge inn som forklang på hva som gjør det enklere å selge til, vad som gjør det vanskelig å selge til. Det kan være for eksempel at noen av disse selskapene er private, det er færre beskyttningstakere, det er kortere men mens andre av disse selskapene, det er offentlige selskaper, kommunale eh, selskaper, eh, der det er mange beskyttningstakere, det er eh, anbud, eh, og det er veldig prissensitivt. Eh, du kan se på om det er noen av disse bransjene som du vet er i vekst, det er andre som, som krymper, og så må det være kategoriserer disse eh, basert på disse ulike segmentene. Og da bør du ha mellom to til syv segmenter et typisk eh, avhengig av hvor stor kundebase du har. Og det er nå denne ordentlige markedssegmenteringen begynner i steg 4. Du skal nå begynne å arrangere de ulike markedssegmentene med det vi kaller for standardkriterier. Det er ikke noe jeg har på, men det er en sånn scoring som vi bruker for å prioritere hvilke selskaper vi skal fokusere på. For la oss si at du skal begynne å jobbe med, eh, du skal satse mer på innhold og produsere mye information eh, som skal være på nettsider og sosiale medier og den type ting, så har du kanskje ikke ressurser til å prioritere mange ulike segmenter på en gang, så du må velge hva du skal prioritere først. Så denne modellen den fungerer slik at du ser på alle ulike selskapene eller ulike segmentene og så har vi en rekke standardkriterier jeg skal gå gjennom staks, der du gir de poeng der 0 er dårligst og 3 er best så jeg kan gå gjennom noen av de kriteriene. så det første vil være konkurranse så i dette tilfellet 3 poeng, da er konkurransen veldig srak og veldig lav så kanske du er en helt ny aktør i markedet det ingen som har en løsning som din det ingen sterke konkurrenter mens hvis det er eh lav konkurranse, men det er kanskje en én eller to konkurrenter i markedet, så vil du gi eh, det segmentet 2 poeng. Eh, du vil litt segmentet 1 poeng hvis det er middels, så er det kanskje flere enn to sterke konkurrenter. Og så er det 0 poeng hvis du har en ekstrem sterk konkurranse i i i det markedsegmentet og de har en eksisterende, de, de har spist opp mye av markedsandel allerede en an ett antal kriter kan vara storleken på marknaden. Så då vill ju en hög ska at du har et stort potensielt marknad att gå åt, att det många sällskap som uppfyller dina kriterier. Så hvis det är tusentals sällskap så du går att et det är stort market så vill det vara tre poäng. Men hvis det är ett extremt lågt antal sällskap at det bare kanskje er noen titall eller noen forhundre. Dette må vel avhenge av størrelsen på produkter du tjenesten du selger. Eh, at det, I dette segmentet så blir ofte det ofte lagt ut på anbud. Da vil det kanskje være at det er eller ett poeng. Et annet kriterie, livshykluss, altså hvor lenge er disse kunder, eh, og hvor mange transaktioner skjer i løpet av det samarbeidet. Så hvis du har en väldigt lång, livscyklus, med høyt transaksjon da, så ville det vært tre poeng, mens null poeng ville vært at det kanske bare en avtale, at det er bare et enkelt prosjekt, eh, og så er det ikke mer eh, flere transaksjoner enn det, og det er en veldig kort, eh, kort eh, samarbeidsperiode. Og så har vi også andre kriterier du kan bruke, så livstidsverdi, altså jo høyere livstid, livstidsverdi, jo bedre. Eh, vekst, jo raskere segmentet vokser, jo med lov og segmentet. Så du kjøper kraft, så hvis segmentet har veldig høy kjøpekraft, der pris kanskje ikke er så avgjørende, og det er personer som som skal være med å beslutte, så kan det da være en høy skår, men hvis segmentet har veldig lav kjøpekraft, og pris er veldig avgjørende, så vil det være en lav skår. En annen faktor, eller kriteriet, det er viralitet, og det betyr om kunden er villige til å stå som referanse og kundhistorier. Det er ikke om å, å gå viralt nødvendigvis, eller kanske gå viralt på en liten skala innenfor et visse segment. Så for eksempel, vi har jobbet innenfor bank og compliance, og der er det ikke aktuelt for, et, for en bank å gå ut med en kundhistorier om ett problem de har løst eh, relatert til compliance, for eksempel. Eh, det er noe som de ikke, ikke ønsker dela det kan være selskaper som er børsnotert og de ønsker ikke gå ut med problemer som de har hatt i seg selskap som denne, la si at det, ditt produkt har bidr til å løse. Så i de tilfellene så vil jo det de segmentet ha lav viralitet, for det er ikke villige til å stå eh, som referens eller kundestorer. Men hvis det er enkelt å intervjue og folk er villige til å bidra til kundestorer, de, de, de er villige til å eh har en video eller en artikel skrevet om dig eh så vill ha hög viralitet. Så där er förring, har du historik, har du tydliga kunder i stora eh kunna sorra in detta marksegmentet som är vi inne på just det. Ju mer erfarenhet du har, ju enklare enklare det är att sälja in til liknande sällskap. Så det tilläggled, Hvor hur enkelt är det att komma i kontakt med beslutsfattare? Kan du bara søke deg på LinkedIn og knytte kontakter eller sende en e-post, eller det slik at de du prøver å få i, de har kanske noen interne arbeidssittler som ikke du vet hva er for noe, og som er veldig vanskelig å måle etter. Hvis, hvis det er lav tilgjengelighet, så er det markedssegmentet mindre lovende. Så det er lønnsomhet. Jo lavere lønnsomhet eh, segmentet har, jo mindre lovende er det. Eh, du vill helst att det skal være Høy, eh, høy margin, og at det koster lite å skaffe en kunde. Eh, men hvis det er eh, dyrt å skaffe en kunde, og det er eh, lav margin, eh, så er det mindre lavende. Så det er da en form av segmentering, og dette må du kombinere med U-standardiserte kriterier. U-standardiserte kriterier er at disse sysselskapen som du har eh du har segmenterat på sett på lönsamhet, likviditetsvärde, vext och kriterier. Mycket av det här är information som egentligen din konkurrent kan jätte se fram till. Men utannat sett kriterier, det vil være vara information som ikke er öppet og enkelt tillgänglig. Eh, og som inte är tillgänglig kanske i en offentlig databas som eh, soliditet, eh, proff och liknande. Så exempel om du säljer en løsning til sällskap som äger bygg som er over, la sist 1000 kvadratmeter. du säljer til sällskap som sitter på som, som bruk som har sinna lösningar byggt på Microsoft Azure. du säljer til nätbutiker som annonserar i Google for mer än en miljon i år eller alla i månaden för exempel. Och detta kriterier som hjälper dig att snevre ännu mer in. Så kanskje du har en liste på tusen selskaper først, men så klarer du å sneve dette ned til for eksempel 300-400-500. Um, og en bonus er at du får veldig gode kvalifiserings- og diskvalifiseringskriterier når du skal gjøre innsalget. Så denne prosessen, du får veldig klarhet i eh, hvilke markedssegmenter du ska måle rett til det mot og ikke. Du kan enklare få veldig sånn klar oversikt på «Ok, den, dette det har høyest eh, totalsum, la oss fokusere på de først», i stedet for å fokusere på 2, 3, 4, 5 ulike segmenter samtidig. Eh, du vil få også klarhet i hvilke av din eksisterende kunder du bør intervjue for mer kvalitativ information og så er det langt enklere å tekke ut eh, Altså lage et utdrekk, lage segmenter, lage lister, eh, hvis du bruker verkt som eh, Proof, Vainu, Businessnode og sånn lignende. Så det er egentlig markedsregistering. Det er en ganske simpel process, men veldig, veldig viktig for BTB-selskaper å gjennomføre. Så bare for å ta og se på din eksisterende kundebase i CRM-systemet ditt, hvis du har et CRM-system. Eksporter avtaler som du har vunnet. Sorterer de først på omsetning. ser på hvilke segmenter som har gitt deg mest omsetning totalt. Og så kan du begynne å sortere på bransje, størrelse, antall ansatte. Eh, Se på bransjekoordineres. Og så kategoriserer du og, 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 og grovt sorterer disse segmentene inn i ulike markedssegmenter som du navnir. Eh, igjen, eksempler, olje og gass, eh, private egnomsselskaper, eh, regnskapskontorer, IT-selskaper. SoftTrust Service for BTB. Deretter så rangerer du disse selskapene, beklager markedssegmentene, fra 0 til 3, der 3 er best. Og da ser du på totalsummen. Hvem har den høyeste totalsummen? Og da vil det være de segmentene du bør prioritere. Og så legger du på ustandreserte kriterier i tillegg. Hva var det som fellestrekk som ikke åpenbare bare ved å se på nettsiden eller se på en beristdatabase eh, som du kan legge til, som er da, gode kvalifiseringskriterier eller diskvalifiseringskriterier. Så hvis du ikke får gode resultater fra markedsføringen din, din nå, så gå noen forsteg tilbake og vurdere om du faktisk markedsfører til riktig type selskaper. Og tenk på det at faktisk kan færre muligheter gi deg bedre resultatet. Altså i stedet for at du er lite produktiv og jobber mot tusen selskaper og får veldig lav åpningsrate lav klikkrate, du får lav respons på prospekteringsmail så kan du sneve in til, la oss si det blir halvparten da, at du har 500 selskaper men engasjementet hos de 500 selskapene er langt høyere så sluttresultatet er at du får flere møter, flere kartleggingsmøter flere saksprestasjoner og flere kunder Eh, og så bruker du mindre på å skaffe de kundene i tillegg. Eh, så det var det jeg hadde for i dag. Sending, det vil være om hvordan du kan markedsføre mot strategisk viktige selskaper, eh, eller som vi sier på engelsk, det er account base marketing i HubSpot. Eh, så kommer til å gå igjennom hvordan du kan så altså, du har valt dina marknadssegment så ska jag gå in till igenom hur du marknadsförar mot dessa sällskap med hjälp av hemsplaceringsplattformen. Så visst du önskar medla på det så kan du medla på eh for det onsdag eh, 9 november klockan 11. Så hoppas jag att eh, vi ses där.